0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa madrugada, meus queridos runiterranos Vamos começando aqui mais um episódio do On Cast of Legends, episódio número 13 Aqui quem vos fala é o tiozão
1: E aqui quem vos fala é o Penta
0: E hoje nós temos um convidado mais do que especial Sim, nós vamos trazer todos eles, nós vamos trazer a Liga GG em peso para esse podcast Estamos aqui com o Tales, nosso querido Tales, meu querido, vem
2: pra cá Olha eu chegando aí, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Pois é, temos ele
0: que é o mais novo duzinho que eu me arranjei aqui para o Legends of Terra já jogamos nossas partidinhas juntos, ele veio exatamente, ó, eu acabei dando spoilerzinho do programa, vamos falar de lore né, no programa de hoje e aí tem uma pessoa que entende do assunto sempre é mais agradável. Mas antes de começar a falar do programa de hoje, vamos aqui dar o nosso passeio por Terra. Vamos falar dos outros jogos aqui que a Riot traz pra nós nesse maravilhoso universo. Começando com você, meu querido Pentinha. O que que o TFT traz pra nós de novidade?
1: Pois é, né? Eu acho que já falei isso algumas vezes, mas graças ao TFT, eu fui corrompido algum, ao mundo do Team Fight Tactics, né? E acho que a grande novidade que a gente tem que falar desse, do mundo de TFT é o Mundial. O Mundial já tem data pra acontecer e tem brasileiro disputando, né? Então o Mundial vai acontecer entre os dias 1 e 4 de outubro, né? Lembrando que vão ser 20 jogadores que vão representar suas regiões em 4 dias, né? A gente vai ter a primeira fase de entrada, né? Que vai ser a fase, a fase do dia 1 de outubro. Depois a gente vai pro dia 2 e 3, que são as fases de grupo, né? São dois grupos, tem o um grupo A e o um grupo B, cada um classificando quatro jogadores. E aí no dia 4 de outubro teremos a grande final, lembrando que tem premiação, né? vai ter a premiação aí do, do, do TFT, que é bastante coisa, o né? primeiro colocado aí vai estar ganhando 44.500 dólares, né com dólar caro, eu acho que isso é uma bagatela mais ou menos uns 250 para 300 mil reais, é bastante coisa, né? dá para comprar um apartamento legal aí. Mas no caso é isso que a gente quer poder falar de TFT, então, e os dois brasileiros que estão classificados vão ser Eu sou o Lucas, eu não sou nem especialista, mas acho que o nome dele é o Lucas E o Incomplete, então seriam os dois, serão os dois nossos representantes aí no Mundial de TFT então.
0: Pois é, só a curiosidade que o Nick é Incomplete Sim, o, o, o próprio Nick é incompleto Eu acho é isso maravilhoso Agora meu caro amigo, meu caro Thales, fale pra gente O que é que o Wild Rift traz pra nós?
2: Bom, o Wild Rift já vem com um campeão novo, já faz algumas semanas, né? que é o Brand. Tivemos o último patch no dia 15, amanhã esperamos, com gra graças e glórias da nossa querida Riot, mais um patch. E também temos aí a novidade do Wild Rift, que é o in-house. Né? O in-house, pelo pitch pelo fracasse, sendo testado pelos pros de Wild Rift, e quem sabe em breve a galera que estiver no topo aí, desafiante, mestres mais, é, vai, vão ter o seu lugarzinho no in -house também.
0: Pois é, para quem não conhece o in-house, explica pra gente o que, que é o in-house?
2: O in-house, ele é um. Como é que eu posso falar? Ele é um. um uma criação divina, assim, uma maravilha que trouxeram para cá onde ele auxilia a criação de partidas, né? onde você tem contato com todos os seus companheiros de equipe. Né? Normalmente na solo queue né? a, gente tem, a gente joga sozinho, duo, sem comunicação, e no in-house todo mundo fecha a partida, está na mesma sala, tem uma comunicação melhor, sabe quem são seus adversários. E isso auxilia, né, no desenvolvimento do cenário e dos jogadores como um todo.
0: Muito bem explicado, meu querido. E agora eu vou trazer para vocês uma novidade que muitos queriam ouvir sobre o amado Lauzinho. Já saiu aqui, eu eu soube pelo Spotlight BR que na Preseason 2022 virá o novo cliente. Sim, não estou bêbado, não estou drogado, teremos um cliente integrado com LoL, Valorant, L Lore, todos os jogos do, da, da Riot Games vão estar nesse cliente unificado e eles vão trazer pra gente, vão é, entregar para nós, jogadores, na pré-season de 2022, ou seja... Acabou o Mundial de LoL, dá mais um tempinho, vai pingar pra gente, então aqui já estou torcendo, esperando que esse cliente seja melhor do que o atual e pare de travar, principalmente nos specs.
1: É, pra gente que é narrador, a gente sabe que um spec bom faz uma baita diferença, né Tizão?
0: Pois é, a diferença grita, mas... Dado o nosso querido passeio, vamos começar o assunto de hoje e dessa vez eu vou passar a tocha, vou passar o manto de mestre de cerimônias para meu querido amigo Penta, por favor, tenha a alegria de nos trazer o assunto de hoje.
1: O assunto de hoje, meus amigos, a gente vai destrinchar, a gente vai falar sobre isso porque teve brasileiro jogando, começou a ser levado a sério esse jogo, agora temos cenário competitivo e temos cenário mundial. E Mundial, meus amigos, de Legends of Runeterra O um jogo, como o tiozão gosta de falar, das cartinhas Teve o seu primeiro campeonato mundial Entre os dias 16 e 17, 18 agora de setembro E a gente teve brasileiro competindo A gente teve os nossos representantes aí Fazendo a sua estreia no nosso primeiro Mundial Do nosso amado Legends of Runeterra E é sobre isso que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no episódio de hoje Então vamos começar da base, né? Primeiro, quem são os dois brasileiros? Quem são os nossos guerreiros? Que estavam fazendo a estreia nesse Mundial São eles, o Leo que e o Kevin Law, eles foram classificar aí, fizeram as etapas classificatórias nos torneios de fora E conseguiram entrar na fase de grupos do nosso Mundial E a gente vai começar falando dessa fase de grupos Como é que funcionou o Mundial, Cezanne? eu vou falar pra você que é o seguinte Tivemos quatro grupos, né? Tivemos o grupo A, B, C e D No qual no grupo A nós tivemos o representante dos Estados Unidos Que foi o What I Am, que foi classificado, né? Tivemos o Artify na Tailândia, que não classificou Tivemos o Vajtak, da, da, da República Tcheca e o estava nesse grupo e foi o um classificado brasileiro para a final. Né? Lembrando que cada grupo desse, ele, ele classificou dois jogadores para poder ir para o dia da final, que foi no dia 19, né? foi no dia 18, aí que teve a grande final. No grupo B tivemos o Akaido dos Estados Unidos, tivemos o Pimp Gold de Taiwan, o Cosimo da Espanha e o How to Die Poxa, vixe,
0: do, do Vietnã <risos> né?
1: aí, sendo que os classificados foram o Aikado e o Cosimo, né? Então Espanha e Estados Unidos aí foram os classificados. No grupo C tivemos o Shelo jogando o jogador do Chile, tivemos o Alan Zeké da Polônia, o Ragnaroshi Ragnarosish, né? Não sei como se fala isso, que é da Rússia, e o Yamato do Japão, sendo que os classificados foram o Yamato e o Alan Ziki. E aí no grupo D, o nosso brasileiro Kevin Moore, tá aí também. Ele representou o Brasil nesse grupo. Tivemos o. Zizhu, acho que assim que você fala aí? Cihu. Cihu. Obrigado. O polonês Majin Bey dos Estados Unidos e o Odissei da Tailândia, sendo que os classificados foram o e o Odissei, né? Infelizmente o Kevin Lawley acabou não se fatigando, Ficou na pontuação aí de 1, um, 2 Tiozão, fase de grupos é com vocês Se quiserem começar aí falando dos decks que foram trazidos Eu posso estar tá passando as informações Se quiser começar falando do grupo A aí, dos jogos Fiquem à vontade, agora os comentários são de vocês
0: Vamos lá, agora eu vou puxar o Tales aqui do meu lado Vamos falar do grupo A primeiro Que foi o What, I, What Am I, Que fez um 3-0 Ele tava destruindo Foi o único jogador que passou com um 3-0 diga-se de passagem, então ele veio forte, né mas eu gostaria de falar aqui, Thales do fator sorte que Deus é brasileiro e ele estava entre nós nesse dia que o nosso querido Real Key, ele passou por uma tecnicalidade, não foi?
1: Estou fazendo um comentário rápido, estou com aqui, caso vocês...
0: sem problema, meu querido
1: foi, foi
2: sim e infelizmente, né? Bom, o Arayano ele já era uma promessa. Ele veio muito forte, era um nome muito forte entre o dentro do cenário, Sim. né? Que chegou nessa fase de grupo, como cotado a ser um dos, dos finalistas, né? O grande campeão, é, como você bem falou, ele fechou 3-0. E o meu ele foi assim: Deus é brasileiro de verdade. Ele está entre nós. Especialmente no Legends of Eternal, Ele passou sim por uma... Por um... Se eu não me engano, salvo engano aqui... Pode ter sido no critério de desempate de tempo.
0: Não pode. só de tempo, mas de partida.
2: De partida por confronto, você disse?
0: É, porque... Pelo que eu me lembro, ele fez... Ele perdeu de 2-1 do What Am I. Meteu um 2-0 em cima do Artify. E perdeu de 2-1 para o Barra Ataque, só que o Barra Ataque tomou um 2-0 do Artify e tomou um 2-0 do Waramai War E eu acho que o Artify também tomou um 2-0 do Waramai, então por ele ter dado um jogo em cima do Waramai E um jogo em cima do Barra Ataque, o Artify ter ganho do Barra Ataque, é, ficou nessa e o Brasileiro acabou ficando em segundo e aí, ele foi. Então foi esse critério de desempate Que levou o Real Key Para as quartas de final
2: Perfeito então Então tá Então É a sorte, é a sorte brasileira É o nosso jeitinho Não dá para passar de um jeito, a gente vai e passa de outro
0: Vamos lá Eu não vou falar dos decks do Real Key ainda Porque eu quero falar quando entrar na final tá? Mas ele trouxe decks bem interessantes Bem no estilo BR que você pode falar agora, aqui do, do grupo B eu não tenho muito o que falar A, Aikado jogou maravilhosamente bem, Pimpinho deu jogo, mas não foi é, aquela maravilha o Cosimo, ele também teve a força, só que a, o poder dele veio do Pikachu. Que ele tinha um Pikachuzinho de pelúcia que ele colocava no ombro que é. ficava soprando as jogadas pra ele.
2: certeza, eu tenho certeza que aquele Pikachu estava batizado, tá? Tá, tava tinha abençoado. Um tava,
0: tava. <risos> e o How to Die também é, jogou bem. Eu só quero atentar aqui que de interessante. O How to Die trouxe um mid-range de Shin Jarvan pro Mundial. O que, que você acha disso?
2: Eu achei diferente, né? Porque não é um deck que a gente vê muito hoje dentro do meta, uhum. né? E eu não sei se foi uma, uma escolha adequada, assim, visto o, o nível da competição. Né? existiam outros decks que poderiam ter sido criados que estavam mais fortes, né? É, por exemplo, o Serru, o Serru GP, né? que a gente viu muito no, no mundial, né? Entre entre os grupos, né? Mas eu não sei se foi uma das melhores escolhas assim é, para ir. Pode ter custado alguns jogos.
0: Sim. Custou muitos jogos, na verdade, custou bastante pra ele, né? E eu também quero apontar uma coisa aqui. É, não sei se você chegou a notar, mas dos 16 jogadores, 14 trouxeram Draven. A grande maioria no Draven Sion, que é o um deck mais... Roubado atualmente do meta que está impossível jogar contra aquilo lá é uma máquina de matar tá mas tem muita coisa de descarte né, você vê muito é, Caitlyn Draven vê muito é, você vê o clássico Draven Jinx Draven EZ sim, mas é, é, pra você ver um campeão que trabalha em cima de um deck de descarte, ou seja, que você Perde carta, é bastante interessante ele ser tão forte assim no, no lore. O
1: Zichu, ele trouxe um deck de Caitlyn, Draven é real também, na fase de grupos.
0: Sim, Sehu trouxe três campeões, mas aqui a Caitlyn ele só tinha uma cópia, se não me engano. Exato. É, ele só tinha uma cópia de Caitlyn, então o, o Core ainda era o Draven.
2: Esse deck, aproveitando falando um pouco desse deck de, de Sion Draven, né? Por ser um, um deck de descarte, é... ele era 100%, né? Ou ele era banido e, assim, era ban no deck, instaban, ou ele te garantia uma partida.
0: Sim, é, é a mais pura verdade. Ou você bania, ou se você deixasse passar, você tava fadado a perder aquela partida, é... porque é um deck muito sólido, muito. Ele... Ele tem uma curva de mana muito focada no 3, especialmente pra ativar o... Ah não, não é esse deck que tem o, o Tribulador, né? Não, esse deck não tem o Tribulador. É... É, tem, aconteceram muitas curvas é, Muitos decks com uma quantidade muito grande De cartas de custo 3 Pra ativar o Tribulador né? que Pra quem não conhece essa carta É um feitiço de 5 mana Que pra cada vez que você joga uma carta de custo 3 Ela vai aumentando o dano que ela causa E no final ela gera um, um seguidor com a, aquele custo de mana que ele causou de dano Então É uma carta que pro late game Você pode eliminar uma ameaça Muito bufada E trazer um gigante para Pro campo para você é, Mas agora vamos falar aqui é, Vamos falar sobre O que o Kevin Lor trouxe Porque o Kevin Lor acabou não passando do, do grupo D Ele acabou ficando um 2 né, conseguiu começar bem jogando contra o próprio si ganhou do si é, pelo que eu me lembro, ele meteu um 2-0 no si porém, tomou um 2-0 do Odyssey, e tomou 2-1 do, do Madin Bay né, então, meu caro, meu caro Thales, vamos começar falando aqui dos decks, do, das listas, né, que o Kevin Lord trouxe, começando com a lista de Action Severe. Fala pra gente. O que, é que você acha dessa lista?
2: Eu particularmente. Eu, eu sou uma pessoa que odeia esse deck. <risos> né? é porque Sempre que eu caio contra ele. Eu tomo um apavoro. Né? Mas eu gosto da ideia. Do, do Civil Action. Porque ele é um deck de custo baixo. sim, né? Ele tem muita carta. Com um... É, magia, feitiços é, com, que custam 2 de mana então ele funciona bem, né, principalmente um, assim, no meio, pro fim do jogo, você já tem que estar tá, tá com ele, assim prontinho, Sim. É, você não vai ter muito trabalho
0: é, é um deck mid de range e o que que é, qual que é uma das maiores forças desse deck né,
2: você ah, tem de... Desculpa, eu, eu ia falar, eu acho, eu, eu particularmente acho que o golpe orquestrado é uma das maiores ameaças desse, desse deck
0: É uma ameaça gigantesca, principalmente pra ativar a Sevir. Porque, por exemplo, tem o Botamontes de Vekaur, que ele já chega, ele já entra em campo como uma 5-5 Então já causa bastante dano E a Sevir é uma 5-3 então, com ao longo do jogo você consegue bufar os campeões com é, o monumento do Action, né, que é o monumento do
1: Servário.
0: não, do Palácio do Senhor da Guerra tô falando do, do monumento do Action que quando ele entra, ele traz o palácio porque o palácio, ele tem a possibilidade de bufar toda a equipe com mais um de ataque quando a magia dele traz, né e também com o tesouro o tesouro do Senhor da Guerra Que é o um monumento que ele cria Quando ele tá bufado Quando o action tá bufado Ele cria o tesouro do Senhor da Guerra Que também dá muito potencial De bufar aliado Trazer cartas Ele traz o aquelas 5-2 que eu esqueci o nome, aquelas, uh, aquele token 5-2 né de Shurima então é uma 5-2 então para o golpe orquestrado é muito poderoso mas o, o o golpe avassalador desse deck a gente pode falar que é um combo de Sevir com uma Sevir flipada né Sevir 2 que qual o poder da Sevir 2 para quem não conhece a Sevir ela leva os buffs dela para os aliados, então o que tiver nela de palavra-chave ela leva para é, todo mundo que estiver atacando com ela né, então só pra,
2: diga. Só pra galera saber quais são as palavras-chave que vem com a carta é ataque rápido e escudo de feitiços então, é, então só de você ter uma carta com ataque rápido ela já é uma ameaça muito grande pro pro, pro, pro teu campo porque o atacante ele vai bater primeiro, e só se a sua carta sobreviver é que ela tem. Ela vai dar. Vai causar o dano, no caso.
0: Sim. E aí ela tem o um ataque rápido, escudo de feitiço, mas a protetora aciária traz barreira pra ela e essa barreira ela também transporta. E tem a penitência. A penitência é um feitiço 2 mana. É. súbito. Que dá mais dois, mais um. E se transforma no Retorno da Penitência. Que também dá mais dois, mais um. E sobrepujar. Então, nessa brincadeira, ela tá levando Barreira, Escudo de Feitiço, Ataque Rápido e Sobrepujar. Então, esse combo é a força, é a coisa avassaladora que esse deck de action traz. Junto com a Edge de Ouro. Que. Dá um, além de dar escudo, dá mobilize então você tem um ataque e outro ataque em seguida então é, essa é a força principal do deck por isso que ele é um mid range muito, muito, muito forte e agora, meu caro Thales, fala pra gente do próximo deck que ele trouxe
2: GP, CU, né o...
0: continua meu querido, continua
2: aí acho que eu tinha... eu dei uma travada desculpa <risos> é... então... ele trouxe GP Serru né? Serruane, pra quem não... não tá... na intimidade com a nossa cavaleira
0: cavaleira de porco
2: a nossa cavaleira de porco e o nosso pirata favorito, o GP, o Gangplank que é uma... um... um deck que eu considero aqui um pouquinho mais... late game mas que tem cartas uh, muito fortes, né? Eu eu acho muito bacana, é um deck que eu gostei de ver dentro do Mundial, é bem famoso também, tá no meta, principalmente, né, usam pelo Arpão de Monstros, que faz um, um estrago danado no é, lado do campo.
0: A maior fonte de clear que tem é o Arpão de Monstro, porque o Arpão de Monstro, para quem não conhece, ela tem... 6 de custo, com dano 5 de dano adversário, mas ela tem saquear, e o saquear faz ela custar 3 de dano, 3 de mana a menos. Então você pode, com um tiro de aviso, jogar o arpão de monstro custando 3 como resposta a um ataque, a um desafiador, então isso causa muito, muita vantagem para esse deck.
2: Só para explicar para a galera aí que está pegando e nem eu tô chegando também, é, o saquear ele ativa, né, quando você causa pelo menos um de dano no Nexus inimigo. E o tiro de aviso é uma carta que custa zero de mana e causa exatamente um de dano ao Nexus inimigo. Então você joga o tiro de aviso. Né? E ele vai fazer com que o arpão de monstros custe 3. E aí você vai causar 5 de dano a uma unidade que provavelmente é muito forte do outro lado. Né? Sim. E é um efeito rápido, né, tiozão.
0: Subito. O arpão de monstros
2: ele é rápido.
0: É, o arpão de monstros é rápido, mas o tiro de aviso é súbito. Isso. E só pra quem não conhece também, os campeões GP e Seju, eles flipam quando mais você causa dano no Nexus adversário. O GP flipa com 5 de dano no nexus adversário, ou na verdade é causar dano no nexus adversário em 5 turnos diferentes, 5 rodadas diferentes você causou, e a Seju também é com 5. Então os dois flipam ao mesmo tempo. E qual que é a vantagem do GP flipado e da Seju flipada? A Seju flipada, ela congela todos os inimigos toda vez que você causa dano no nexus. Então você tá com a Seju flipada, manda um tiro de aviso, todo mundo com zero de ataque do outro lado. Muito forte isso. Depois o GP, quando ele ataca, primeiro que ele gera um barril por turno, né? E o barril, pra quem não conhece também, é uma carta 0-1 um, que aumenta em 1 um para cada barril em campo. A primeira, a primeira habilidade ou é magia de dano que você causa. Né? E o GP tem a habilidade dele: Que é Ele causa dano a todos os inimigos, tanto em batalha quanto fora. E ao Nexus inimigo causa o dano. Tipo, causa um de dano. Com todos os buffs dos barris. Eu tava jogando hoje de manhã e eu tomei 12 de dano na habilidade do GP é
2: sobre isso
0: né? mas eu queria atentar aqui um detalhe que o brasileiro trouxe né? que é um Fielder Rush nesse deck isso é uma variação, o deck o original, clássico seja o GP que ele traz três tiros de aviso e nenhum Fielder Rush ele trouxe dois tiros de aviso e uma cópia do Fielder Rush e o que é, que é o Fielder Rush? O Fielder Rush é uma magia de custo 12. Ou seja, o mais cedo que você consegue lançar ela é no turno 9 com 3 mana de feitiço. Então é bem late game. E o que, é que ela faz? Ela traz o, é, uma cópia de cada campeão que você tem. Seja na mão, seja no deck. Só que ela traz essas cartas 10 barra 10 Então para esse deck aqui Você trazer um GP flipado Ou uma Seju flipada 10 barra 10 São dois demônios Em campo Impossível para esse deck Ainda mais se você tiver um apavorador em campo O que, é que o apavorador faz? Ele dobra o dano E, e os efeitos de habilidades e magias e até o dano que você causa. Então assim, entrou com o apavorador e essas duas essas cartas 10/10 /10, você
2: acabou com o jogo. Simples. Sem conversa, tiozão. E lembrando que você fala assim: Ah, mas eu posso bloquear. Vou colocar uma carta ali. Não, 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 não Os dois campeões têm sobrepujar.
0: Eu esqueci desse detalhe. Muito obrigado. Os campeões têm sobrepujar. Então imagina batendo com. Você não bate com 10, você bate com 20. Porque o apavorador dobra o dano. É, é ai mesmo, Penta. É doido. Quando você consegue esse combo de Fielder Rush e Apavorador sai. Só aceita que vai doer. Né? E agora vamos para o último deck que ele trouxe, um deck que veio com esse meta atual, veio com a última expansão, que é um deck de Lulu Pop, trazendo a força de Bandópolis para o mundial. Fala para mim, meu querido, fales como que é esse deck para você.
2: Perfeito. Tem Ordon
0: é isso. Sim, não tem
2: mais. Você não precisa mais falar. Por que, que, que você tá escolhendo esse dock? Porque tem a Pop e tem a Lulu. Acabou.
0: Tá né? E o que, que é interessante? É um deck de cartas relativamente baixas. São todas cartas de pouco poder, né? Mas, qual que é a pegada? Lulu ela auxilia, transformando a carta que ela auxiliou numa 4 4 E aí, quando ela flipa, essa carta vira uma 5x5. Ou seja, a Lulu ulta num aliado. E a Pop, Ela... O poder dela é o seguinte. Ela dá mais um, mais um. Pra todo mundo que tem o mesmo poder que ela, ou menos. Então, você faz essa Pop atacar... É, ela já começa 4-3. Então, mesmo a carta que a Lulu aumentou a força, tá no range dela. E aí você faz todo mundo... Bufar mais um, mais um. E aí quando a Pop flipa, que muito coincidentemente nesse mundial só tiveram dois jogos que a Pop flipou, tem um monte de deck de Loop Pop e só em dois jogos a Pop teve a possibilidade de flipar para você ver como que ela era mirada. Ela entrava em campo, era Burst em cima de Burst em cima dela. Não, não deixavam ela fazer nada. Pelo potencial que esse campeão tem. Né? Então, é, ela já vai e, e também tem o um detalhe, quando ela flipa, ela dá o um mais dois, mais dois e dá impacto. E aí, fala essa palavra-chave nova, meu querido. O que, que o impacto faz, Thales?
2: Impacto é uma, é um, uma palavra-chave maravilhosa que vai fazer você arrancar o cabelo que você tiver aí da sua cabeça, Eu que falei, é o seguinte. fui fortemente impactado por essa parte. É, o impacto ela faz com que, ao atacar, não importa se você ganhe ou perca o confronto, você vai causar um de dano no Nexus.
0: Um no primeiro momento, porque impacto é acumulativo. Você pode... Você dá impacto uma vez, aí aproveita, aumentou o poder, você dá mais impacto ainda. Você tem essa possibilidade de ter impacto 2, impacto 3. Você vê a... os fuzinúsculos. É uma carta 77 com impacto 4. Então, você pode acumular impacto acima de 1. Um. E esse é o mais impactante do impacto. Mas eu quero deixar... É, fazer um um atentamento aqui que eu acho bem interessante, que esse deck traz perseguição implacável, que é uma magia de custo 3 que você mobiliza de novo. Então você ataca, dá o um, uh, perseguição implacável, você ataca de novo, né? E eu também quero atentar que ele trouxe Cítria a audaciosa para esse para esse deck. Isso é é uma coisa diferente. É, é o tempero brasileiro dentro de um deck de Lulupop. O que, que você acha dessa entrada dessa carta da Citria para esse
2: deck? Ele vai tirar um pouco ela da curva, né? Porque você pega o deck hoje no meta de Lulupop, ele é um deck que a carta mais forte, o custo mais alto dela é 5, né? E é um feitiço de seguidor, você tem cartas com 1, um, 2, uma carta de custo 3, que é o prefeito de Bandópolis, e uma carta de custo, e duas cartas de Tenor do Terror, que é de custo 4. E aí ele faz, ele sobe o, o nível das unidades né, para uma cítria custo 6, mas que harmoniza bem, né, tem uma sinergia legal porque ela garante no ataque é, mais um, mais um, a todos os outros aliados e assustador. Ou seja, se o se teu oponente tiver uma criatura que tenha menos de 3 de poder, ela não vai bloquear. Então abre espaço para você causar mais dano. Né? Independente do que você causaria com impacto caso a pop esteja flipada.
0: Exatamente. Mas então...
2: eu gostei, eu gostei dele ter trazido assim.
0: Então, isso aumenta muito o potencial de dano do deck. E só pra quem também não conhece, o prefeito de Bandópolis ele reduz em um o custo da, das unidades multiregionais. Então, o Tenor do Terror fica mais leve, fica uma, mais barata, o, a Pop fica mais barata, a Lulu fica mais barata, o... quem mais fica mais barato?
2: O telescópio.
0: O Telescópio... Ah, ele não trouxe o telescópio aqui Essa foi a mudança Ele tirou o telescópio para colocar a cítria
1: Três cópias da cítria
0: Para colocar as três cópias da cítria E é muito interessante, porque o telescópio Ele é uma unidade multiregional Que traz Que ele manifesta Uma unidade multiregional Então é, Você aumenta ainda mais O valor do prefeito Então Gosto dessa alteração Uma alteração bem agressiva Porém, como você bem falou Afeta muito a curva de mana Né Bom, a gente falou aqui do Kevin Lor Falamos da fase de grupos Vamos para a parte que a galera gosta A parte que interessa Vamos falar das quartas Das, das quartas e da final eu queria falar da Semi também, mas é, é porque acabou que o Real Key não avançou das quartas, jogou muito bem, muito bem mesmo, mas acabou que não avançou das quartas, caiu pro Sihuu. Sihuu esse que ficou em terceiro, se eu não me engano. Não, ele ficou em quarto porque ele perdeu pro Yamato e perdeu pro What Am I, né? Acabou caindo em quarto. Mas vamos falar, Pentinha, fala como é que foi as quartas, semis e final.
1: Então, passando rapidamente para vocês aqui, a gente teve esse confronto de quarta, semifinal, né? Do, dos classificados, que no, 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 no nosso caso foi o Real, que brasileiro classificado, mas como o Tizão já deu o nosso amado spoiler, ele perdeu de 2 a 1 Você chutou o Mario, o, o Max Mar Mar eu vou aprender a falar isso também. Ciru, Sihou, beleza? Ele perdeu do Sihou, então, 2x1, um, né? Na, em cima da chave dele, que teve o um Akaido contra o Yamato, que na qual o Yamato saiu vitorioso. A Zeké e o Kozini, eles duelaram aí, o Alan Zeké saiu vitorioso, e o Aremai jogou contra o Rode, saiu de 2x0 e passou pras quartas. Nas quartas, o Alan Zeké, ele abriu 2x0 contra o Aremai, já eliminando o americano, mandando de volta pra casa a grande promessa, digamos assim, né? E o Yamato também mandou o Ziru pra casa, né? Um 2x0 um pra poder finalizar na grande final entre Alan Zeké e Yamato, com Alan Zeki sendo o campeão do primeiro Mundial de Legends of Uniterran europeu, conquistou aí, carimbando 2-1 em cima do japonês.
0: Pois é, falando aqui do Ryuki, ele trouxe decks bem interessantes, listas bem interessantes, sendo duas listas muito parecidas, né, em relação ao que ele tinha potencial de fazer, né, mas vamos começar, meu caro, meu caro Thales. Vamos começar falando da primeira lista Que é a lista de Caitlyn Draven Que o Real que trouxe
2: É o meta né? <risos> Caitlyn Draven Ele trouxe porque é uma lista Forte, né? como a gente já havia Comentado é, no começo Do, do podcast o Draven Ele é muito forte Por conta é, do dano Que ele pode causar E também eu acho né? Na minha humilde opinião, quão rápido ele flipa.
0: Sim, ele flipa muito rápido, mas também, por que, que o Draven ficou tão forte nesse meta? Na minha opinião, é por uma carta, carta essa que ele trouxe nessa lista, que é a Alma Perdida. A entrada da Alma Perdida fez o deck de descarte ganhar muita prioridade.
2: Você diz isso por conta da, da função dela, né? De, de quando ela invocar o descartar, te criar um Ravenan e você ficar nesse loop infinito.
0: Sim. Pra, é, explica mais a carta, meu caro Como é que funciona esse combo de cartas infinitas que é uma perdida atrás?
2: Vamos começar com a carta Alma Perdida. A carta Alma Perdida ela é uma carta de custo 8, certo? 5, 4. E o... a habilidade que ela traz é que ela ao você invocar alma perdida ou descartá-la, você vai criar um Ravenan das Lâminas Gêmeas na sua mão, né? O Ravenan das Lâminas Gêmeas, ela é uma carta de custo 4, se eu não estou errando. É 4,
0: é uma 4, é 4 mana, 4/3, último suspiro.
2: Isso. E o último Ah, e desafiante. Da desafiante também.
0: É challenger, ela é challenger.
2: E a habilidade, né, o último suspiro da Ravenan é justamente criar uma alma perdida para você de novo,
0: para na mão. Não é criar no deck, é na mão. É na mão. Por isso do que...
2: mesmo desculpa, do mesmo jeito que a alma perdida cria a Ravenan, ela cria uma perdida.
0: E por isso que tem esse fator de looping. Mas qual que é a pegada? A alma perdida tem que entrar em campo e morrer para entrar a, a alma perdida. Então, a alma perdida descarta atrás a Ravenna Ravenna em campo, Ravenna morre, entra a alma perdida e aí fica essa brincadeira que é ativada pelo machado. Que o machado precisa descartar uma carta para você colocar na, na pessoa. Então, você vai e usa essa carta que traz esse custo muito forte para é, ativar ainda mais o Draven. E também tem uma carta nova, que está sendo muito usada em decks de descarte de compra, que é o Via os Viajantes Aborrecidos, que o pessoal brinca que é a DR do Legends of Funny Terra, que ele faz os dois jogadores comprarem, só que faz o adversário descartar a carta de maior custo. Então ele traz muita força e também é uma carta 4 mana 3 4. Então ela é resistente, e tem um poder muito forte. Então é muito, muito interessante aqui. E esse deck traz muito burn. Mas traz muitos burns específicos. Tem dois burns muito específicos que garantem a presença da Caitlyn nesse deck. E eu vou deixar o Tales falar pra vocês quais são essas cartas. Vamos ver. Vamos ver se ele se ele, se ele viu aí. Ir. Né?
2: Ow assim eu acho que eu vou ter que dar a colada aqui
0: tá certo ó Vamos
2: lá. eu acho que pode ser o um improbulador
0: o improbulador é muito forte mas o que garante a presença na minha opinião minha opinião garante a presença da caitlin aqui não é só o improbulador
2: não é só o improvisador
0: Não. É o combo que ela traz. Porque a Caitlyn, quando ela golpeia, ela cria uma bomba de clarão no deck adversário. E a bomba de clarão, ela tá na, entre as 10 primeiras cartas. Ela fica entre as 10 primeiras cartas do, time adversário, do deck adversário e causa 1 um de dano quando ela é ativada. E esse 1 um de dano é suficiente pra ativar a Terra Brasada e o Bando Voraz. A Terra Brasada, ela... oblitera né? Ela... Abate uma unidade que tenha sofrido dano E esse 1 um de dano é só que você precisa E o Bando Voraz causa 4 de dano Numa carta que sofreu dano Então, a Caitlyn aqui Ela serve pra gerar Bomba de Clarão Pra Bomba de Clarão atacar alguém E você ir pra cima com uma carta de 1 um de custo Que causa 4 de dano Uma carta de 3 de custo Que abate um adversário e a gente tá falando de feitiços rápidos então é esse é o único motivo que traz a Caitlyn pra esse deck, na minha opinião e são motivos muito fortes
2: é, eu queria falar aqui, é F família é isso, reprovei na prova do Fusão <risos> Né, eu que eu vou, vou fazer a lição de casa.
0: <risos> Não, é, é isso que eu tô te falando. Tipo, esses detalhes aqui que mostram exatamente por que, que esses decks, por que, que esses é, jogadores estão no nível profissional, que parecem pequenos detalhes, mas quando você vê, é, é o que define uma partida. É tipo, pô, mano, que, que sacada. Que sacada
2: que eu e, e querendo ou não tiso, Desculpa te cortar Além desses pequenos detalhes Vale a pena é, recomendar dos viajantes aborrecidos Porque ele vai forçar O teu adversário a comprar uma carta
0: Sim Não só é Força para trazer a Bomba, a bomba E descarta, e você tira a carta mais forte Então eu já vi viagente aborrecido Matar um deck de GPC Ju Porque não só o deck de GPC Ju, mas um outro deck que apareceu aqui que é o Trundle Trinda, porque descartou o Field Rush. Ele só é. matou o deck nessa. Isso
2: é, fato. Isso é fato. E eu ia até pegar aqui foi o o que trouxe, inclusive, o Trindatrando com o Fielder
0: Rush. Sim. Que foi o motivo pelo qual ele perdeu. Ele tava jogando contra o... Yamato. o... Yamato! O Yamato trouxe essa carta? É, porque ele deve ter deixado o Draven Sion aberto. E aí, o viajante entra muito no deck de Draven Sion. Mas... Eu vou
2: até confirmar aqui os decks Se eles estão dentro do deck do Yamato E aí eu já te respondo
0: Não, o Yamato não trouxe Então ele foi pra outro jogador aqui E acabou que... Mas ainda assim é uma carta muito forte Uma carta muito, muito, muito forte é... Aqui ele trouxe também um GP Ju No mesmo estilo do do Kevin Lor, mesmo esquema mesmo tudo, trouxe é, estilo brasileiro do GPC Ju mesmíssima coisa então vamos pular aqui, vamos falar do TF Swain esse deck TF Swain, você acha que não mas ele faz um estrago porque ele flipa o Swain muito fácil, porque o Swain pra flipar, você precisa causar 12 de dano fora de combate, o o próprio TF consegue fazer isso com a carta dourada e com a carta vermelha e ele tem muito feitiço que causa dano. Ele traz Bando Voraz, ele traz Chuva de Disparo, traz Mão da Morte, traz é, Arpão de Monstro e o básico, quando você tá com um deck de swing, que é trazer o um Leviatã. Que o Leviathan...
1: Todos os feitiços são rápidos, menos o Palavras Sussurradas, que é súbito.
0: Sim, então ele traz respostas de Burn muito poderosas, muito poderosas mesmo. E o Leviathan, para quem não conhece, é, uma, é, é o barco do Swain, né? Porque foi na época que veio a sentina, todos os campeões acabavam ganhando um barquinho, né? Que a gente tem a Sereia, que é o barco da MF, a gente tem o Apavorador, que é o barco do, do GP. E ele trouxe o Leviathan, que é o barco de guerra do Swain, que causa três... De dano em três tiros individuais Para... Para o Nexus adversário Por que, que é importante serem três danos individuais três tiros individuais Porque para cada vez Quando o Swain flipa Para cada vez que você causa dano no Nexus inimigo Ele atordoa Uma unidade aleatória A unidade mais forte do, do adversário Quando ele flipa Então... Como são três danos individuais, você atordoa três cartas diferentes. E isso é muito forte quando você está com uma board que só, só tem seis cartas de criatura no máximo. É metade das cartas do cara que não podem atacar ou defender. E isso traz a força gigantesca. Do, do Swain flipado, junto com o Leviathan então, meu caro Thales eu quero agora a sua opinião o que que você acha dessa lista de TF Swain
2: eu acho é, eu acho que ela é uma lista forte, e a gente viu ela em prática é, dentro da fase de, de grupos né, antes das quartas é, só que ela tem um defeito muito grande que é a parte do Leviatã. Apesar de ser uma carta, é, ela tem um custo altíssimo, né? um, um, uma carta de custo 8, e, mas você fica muito dependente dela, às vezes, para você finalizar o jogo. Se Sim. o teu adversário tem um board forte, ou ele está fazendo um deck de zoo, né? um deck de... de... Como é que chama isso em português? Tipo, família, sabe? Que ele vai colocar o máximo de criaturas ali. Agro. No, no, no board agro?
0: É o deck agro, é. que você enche é. o board de criatura.
2: Isso, é que eu, eu conheço como de, é, zoo, que é vem de zoológico. Sim, você fica tem
0: essa aqui. nomenclatura mais antiga, mas aqui no lore a gente usa mais uh, o termo agro. Ah,
2: puxou. Então, é isso, gente. Vendo e aprendendo. É, então, o deck, esse, esse tipo de deck agro, né, ele acaba dificultando você fechar o jogo. Né? E uma carta, por exemplo, como Viajantes Aborrecidos hoje, pode acabar com, com a tua estratégia, pode acabar com o teu deck, que foi, se eu não me engano, um dos motivos para o Yelki ter perdido. Foi ele ter perdido o Leviathan sim porque Não olhando agora se foi contra o deck de Draven Kate do SiHu.
0: porque ele baniu o Zohimer ele Isso, baniu o Zoeheimer foi... e tomou o Viajante no Caitlyn Draven EZ.
2: exatamente e então você pode, você acaba perdendo essa carta acaba é, você perde a chance de uma finalização né? então eu gosto é um deck forte é um deck que tem um potencial imenso, é, preciso até confirmar agora se ele tá, eu não sei se ele tá no, no meta, eu acredito que não, justamente por conta dessa,
0: dessa, dependência.
2: Desse, dessa dependência do Leviathan.
0: Eu concordo com você, o Leviathan por si só é uma carta muito forte, que é 8 mana, traz um sonho do seu deck para sua mão na hora que você baixa, causa esses 3 de dano, é uma 5 8 sobrepujar. Então é uma carta muito sólida, como uma carta de custo 8 deve ser. Porém, ela é muito suscetível à mira do reagente aborrecido. Então é, é muito, muito, muito crítico você ter um deck tão dependente assim, né? De uma carta tão alta. Agora vamos, vamos dar uma adiantadinha aqui, vamos dar uma acelerada. Vamos falar da final, meu querido.
1: Eu posso passar a final, mas uma coisa que eu pensei aqui, eu vou decanterar isso, assim, eu não sou exatamente o maior jogador de Legends of Runeterra, mas de repente botar uma carta de feitiço, de, de custo maior que o feitiço 8, que não necessariamente é uma carta que você dependa tanto, mas que pode funcionar como decoy para os viajantes, talvez seja uma opção para esse baralho.
0: É, pode ser, mas você tem pouca coisa que esteja esse custo acima de 8, que hum. não vai estragar o seu deck. Porque Noxus. Porque esse é um deck de Noxus Sentina. É, Noxus Sentina ele foca as cartas dele mais ou menos no, no 6-4 ali. Fica nessa faixa as cartas mais interessantes. Ficam entre o custo 4 e o custo 6. As cartas acima disso são cartas endgame. Que é, aí se você perder é muito crítico muito crítico mesmo.
1: Entendi. Né?
0: fala pra gente como foi a final, meu caro Penta. Só
1: Cara, a final, a final, a final meus amigos, foi entre a Lanze que foi o campeão em cima do Yamato. Foi 2 a 1 um para o Lanze que contra o Yamato que conseguiu fazer uma coisa. Lembrando que o Lanze que ele tem três vistas, né? A sete foi o Sacha, o é vai e o Caden Draven. Enquanto o Yamato ele já veio com uma proposta um pouco diferente. Ele veio de Draven Sign, que foi essa máquina de matar a cena e isso aí, vocês vão ter que falar muito, que a cena foi um baralho de o num no, dos episódios do nosso podcast, a gente cantou essa pedra, tá aí aparecendo no final de Mundial, e como de praxe GP Sejuani foi a terceira edição aí do Yamato, mas, sinceramente, acabou não sendo vitorioso nessa partida contra o Alonso.
0: Sim, é, eu só vou falar rapidamente do deck do GPC Seju, do Yamato, ele é igualzinho o do brasileiro, mas ele traz uma três irmãs no lugar do do fielder rush e ele também traz um negociar, né, no lugar do do tiro duplo. Então é é ilegal ter esse, essa defesa que as três irmãs traz? mas ele perde, naquela força ele não traz o Fielder Rush então é um deck muito mais leve
1: né? não é negociar, é negociar
0: negociar então tem essa diferença só isso que eu vou passar por cima o Alan ZQ, ele traz decks do meta traz action severe no mesmo esquema do brasileiro né? com pouquíssimas variações é, a única coisa é que ele traz é, combate individual e repostar coisa que o brasileiro não trouxe, né? então ele traz mais formas de barreira, né? de trazer a barreira para jogo e ele também trouxe o mesmo deck de Caitlyn Draven, o mesmíssimo deck de Caitlyn Draven. Eu não vou falar do Israel vai porque foi o deck banido, então não temos motivos para falar disso. Mas meu caro Thales, opinião? De você, pro Alan Zeker ter trazido esses dois decks, você acha que essa alteração que teve no deck de Sevir Action foi o que trouxe ele pra final?
2: Não sei, tiozão. Eu acho que o Alan Zeque, ele já era um cara que. Ele veio muito bem, assim, na, na, na fase do grupo. Ele tropeçou um pouco. Mas eu acho que ele usou muito bem o... os decks que ele tinha e. E conta também um pouco com RNG também do, uhum. do jogo, e trouxe ele pra cá. Eu gostei do, do, dos decks que ele trouxe, eu gostei da, da alteração que ele fez, de trazer mais barreira, principalmente é, com o Ripostar, principalmente pra você é, preservar seus campeões, que são a tua maior fonte de dano, principalmente a tua vir que é o seu core ali no baralho.
0: Sim, sim, exatamente. E agora eu quero me atentar ao deck do Yamato de Veigar Senna, que foi o, que o deck que garantiu o pontinho que ele tomou 2-1. Ele perdeu com o GPC Ju dele, porque o deck de Draven Sion foi o deck que foi banido, né? E o GPC Ju caiu pro Action Civil e caiu pro Caitlyn Draven. Mas ele trouxe esse Veigar Senna que desde a fase de grupo é um deck que quem tava assistindo achava que era um deck muito fraco, um deck assim, perdeu mas ele ganhava com 2 de vida 4 de vida, ele lá vida baixinha, quase perdendo ele ia e virava o jogo então é um deck mid range muito forte e eu quero que você, traga para mim
2: Thales, o que, que você acha dessa lista eu acho que essa lista é maravilhosa, tá? É a única coisa que eu vou falar dessa lista, ela é incrível, tá? Eu comecei, o tiozão tá me iniciando ainda no lore, né? Eu não sou o pro player nisso aqui. E cara, o Veigar Senna foi uma das coisas que eu conversei com o tiozão quando eu comecei, quando eu pedi ajuda pra ele, falei cara, eu queria montar um deckzinho assim, assim, sabe? Me ensina a montar o deck. Aí ele falou pra mim assim, ó... Oh, o que você tem que entender é que precisa existir sinergia, ele me deu alguns exemplos inclusive o de Veigar Senna, né? Falou, e o Veigar Senna por conta disso, disso e disso, eu falei ah beleza, show, montei uns deckzinho, e tal, bacana com as cartas que eu tenho, e eu fui jogar Contenda, não, Contenda não, fui jogar, ai meu deus, não, me ajuda, é, provação, provação?
0: É, foi jogar os desafios. Isso, ah, não, o desafio. desafio não, é... Ah, é... É
2: o, o Provação mesmo. É, Expedição, é. Expedição. Isso, Expedição.
0: Que foi embarcar na expedição. expedição.
2: Tem Provação 1 e Provação 2. Sim. É, aí eu peguei... O primeiro eu tinha feito um deck lá, e aí eu tinha conseguido duas vitórias. E é sempre naquela, eu ganho uma, perco a outra, ganho uma, perco a outra, ganho uma, perco a outra. Beleza, e vai nisso. E na segunda Provação, eu consegui... O jogo me abençoou com Veiga Veigar. Um deck de Veigar e Viego. Eu falei, beleza. Eu vou fazer esse deck de Veiga. Bicho, eu levei esse deck e foi a única vez, a única vez, de todas as vezes que eu joguei Exploração assim, de Expedição, que eu consegui chegar até o final e ganhar.
0: Então você fez Provação eu, 7.
2: Terminei, eu fiz Provação 7 com deck de Veigar. E aí no meio ele me deu a opção, ele falou assim, qual campeão você quer colocar mais? Aí eu falei, eu quero a cena. Aí ele chegou uma hora e falou assim, você quer trocar o seu viego por essa cena? Eu falei, mais é claro que eu quero. <risos> e aí, cara, é um bagulho absurdo assim, eu juro pra você, é absurdo. Chegou uma hora que o maluco não queria jogar comigo. Ele olhou o deck que eu tava, eu acho que eu conjurei umas duas escuridão, ele falou, eu desisto. E apertou o botãozinho de desistir. Porque ele não conseguia fazer board Ele não conseguia colocar nada, ele baixava o board Foi até um deck de Noxus, se eu não me engano Você falou esse bagulho de Noxus Começa com 4 6 Ele baixava uma carta e eu fazia assim Escuridão E aí eu derrubava a pedra na cabeça dele O cara perdia a carta forte dele E aí eu tava lá Bonito esperando o Veigar flipar, aí o Veigar flipava, eu fazia o que? escuridão de novo eu causava <risos> dano pra cacete pois
0: então, é, então assim,
2: é um, é um deck imoral, desculpa de falar, tipo se a Riot estiver ouvindo isso, alguém que gosta ou vai passar um feedback pra Riot mano, nerfa essa porra não, posso, não sei <risos> se eu posso falar palavrante então, tudo nerfa, bem, tudo bem nerfa, nerfa, porque está imoral
0: pois é qual que é a sinergia que ele tanto fala? O Veigar, quando ele entra em campo, ele cria uma escuridão na sua mão. E o que é que é a escuridão? É uma carta de custo 3 lento, que causa 2 de dano. Só que o Veigar, cada início de rodada, ele aumenta o dano da escuridão em 1. Então, no final do jogo, se você tiver o Veigar bastante tempo na mesa, você pode jogar uma escuridão com 8, 9, 10 de dano. E ele flipa quando você causa 12 pontos de dano com a escuridão. O ruim do Veigar é que ele só cria a escuridão quando ele entra em campo. Porém a cena ela cria uma escuridão quando ela entra em campo e quando ela ataca. E a cena ela transforma todos os feitiços lentos de abate e dano em feitiços rápidos. Então essa é a maior sinergia. O Veigar aumenta o dano da escuridão, a cena traz mais escuridões pra você e ela faz com que você consiga jogar a escuridão como feitiço rápido. E qual a vantagem do feitiço rápido? Você pode jogar isso no ataque do seu adversário, você pode beitar o seu adversário a realizar uma. a gastar muita mana e no meio do ataque você vai lá e joga uma escuridão no cara. Então, e... diga.
2: Eu, eu queria ressaltar. É... Cara, eu, eu, eu vou falar um pouquinho com. Eu vou falar com um pouquinho mais de propriedade nesse deck. Porque é o deck que eu, eu peguei na mão e eu consegui jogar. E eu queria dar o destaque pro que o tiozão falou: Que o Veigar só vai te dar escuridão. Mas quando ele flipa, ele te dá uma escuridão. Todo início de rodada, ele vai colocar uma escuridão na sua mão.
0: Se você não queria... tiver uma escuridão na mão.
2: Isso. E eu queria dar destaque em três cartas aqui, que são é, bem importantes para esse deck, e é legal como você pode perceber o, o combo, é, só de você ouvir, você consegue perceber o combo. É, o catalisador desequilibrado, que é uma criatura 3-2, com custo 2. E toda vez que ela golpeia, ela dá 1 um de dano a mais, é, um de dano adicional, para todas as cópias de escuridão globalmente, então toda vez que essa criatura golpear a escuridão vai causando um a mais de dano o alfaiate snob que quando você invoca ele ele reduz o custo de todas as escuridões em um então era uma carta de custo 3, passa a se tornar uma carta de custo 2 toda vez que ela é invocada, ou seja, se você invocar 3 alfaiates snob, a escuridão custa 0 né? E a Sentinela Ixtalense? Ixtalense. Ixtalense?
0: É, é mais carioquês, é Ixtalense.
2: Ixtalense. É. Para, <risos> Para com isso! É... Ela é uma carta custo 6, ela é uma carta de custo alto, mas que ela tem roubo de vida. Ela é 4, 5, E quando você invoca ela, você vai criar uma escuridão na mão se você não tiver. E quando você jogar a próxima carta de escuridão nessa rodada, ela vai copiar esse dano e vai alvejar o Nexus inimigo. Ou seja, você vai causar, por exemplo, 2, 3, 4, quanto tiver a sua escuridão de dano na carta e mais o Nexus. E é importante agora que eu lembrei, é importante ressaltar que quando o Veigar flipa, é, todas as escuridões que você. Conjurar, ela pode atingir qualquer coisa, não só os seus adversários. Você pode mirar diretamente no Nexus, né? na, na pedra, nos pontos de vida do teu adversário.
0: Sim, isso é que é importante. A escuridão primeiro, ela só acerta a board adversária, e aí quando o Veigar flipa, você pode jogar isso direto no Nexus inimigo. E se você tiver uma sentinela com o um Veigar flipado, você pode dar dois tapas no Nexus inimigo. Que é o que o Yamato fazia pra ganhar o jogo. E também é muito importante aqui é, O Reacendedor Ele é quase core nesse deck É uma carta de custo 7, uma carta de custo 7 Porém, ela traz um campeão caído O campeão mais forte que caiu Então Ela é muito importante para você ressuscitar Um campeão que tomou Burst Não um tomou Burney, que principalmente vai ser o Veigar O alvo, né? Que você não quer deixar o Veigar muito tempo em campo E aí, matou o Veigar Beleza, turno 7 Tô trazendo ele de volta, de graça então, isso que é o mais importante aqui desse deck do Yamato Ele tirou um ponto, um jogo, do Alan Zeke, Exatamente pelo potencial, quando você tem paciência, você sabe usar esse deck Ele simplesmente chega num ponto do jogo onde nada para ele Nada, nada, nada E aí, ganhou esse jogo, mas infelizmente, a, o GP Seju não conseguiu aguentar o Action Civil e nem o Katrin Draven, fazendo com que o Alan Zeke seja o primeiro campeão mundial de Legends of UNITERRA.
2: Parabéns para o Alan Zeke.
0: É, parabéns para o polonês, conseguir,
2: né? Consegui levar para a Polônia a vitória, ser o primeiro campeão mundial.
0: Pois é. E, meu caro Penta, vamos deixar para você as considerações finais que já estamos no fim desse nosso querido podcast.
1: Então, eu vou passar as considerações finais pelo seguinte. Eu acho que é legal a gente ter esse tipo de análise de, de Mundial justamente porque dá uma noção... O que, que é legal pra você que tá querendo começar a jogar Legends of Winter, né? o de Runeterra, o que que tá forte, o que que tá legal, como que funciona o deck, a gente tá com especialistas muito bons aqui no nosso programa, né, acho tipo, que eu não podia deixar de falar deles, mas assim, tô muito feliz com a repercussão que tomou isso, é um torneio mundial, eu a gente no mundo inteiro que tá jogando esse jogo, que tá começando a dar espaço pro Runeterra, então, muito feliz de ter visto isso acontecer, Tizão! Eu acho que, assim, num primeiro torneio, foi maravilhoso. O primeiro Mundial foi incrível. Lembrando que o Alan ZQ, né, eu acho que eu poderia ter falado isso, voltou pra casa com a bagatana de 40 mil dólares, né? Então, deve ter voltado pra casa muito feliz aí. A premiação total foi de 200 mil dólares, mas o primeiro lugar levou 40 pra casa, então eu acho que é
0: isso, né? É isso sim, eu fico muito... Quero agradecer a presença do Thales aqui. Muito obrigado por tudo que você falou, por tudo que você trouxe aqui de informação pra gente. Quer falar mais alguma coisa, meu querido?
2: Eu queria agradecer vocês, né? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. É... Vou me aprimorar bastante no Legends of Runeterra. É o primeiro momento num... Não fui muito fã do jogo, né? E eu acho que pode acontecer de algumas das pessoas estiverem ouvindo esse podcast terem experimentado a mesma sensação que eu. Mas eu tô voltando devagarzinho, agradeço o tiozão por ter me puxado de novo pra cá. E o jogo mudou bastante desde a primeira vez que eu joguei e agora que eu tô jogando. É, tem decks que são uma delícia de jogar e se você estiver começando, for começar no Legends of Runeterra, é, nos chame para jogar, né? Para fazer aquela, aquele, aquela competiçãozinha básica, né? Uma melhor de três básica. E divirta-se montando seus decks. É... Não tem muito o que dizer. Se você quiser acompanhar o meta, vai lá. Seja feliz, mas não se prenda a ele porque o meta no Legends of Runeterra ele não é uma coisa cravada em pedra, ele muda muito. Então, divirta-se construindo decks, jogando com o que você gosta, fazendo seus combos improváveis. Quem sabe aí aparece no Mundial, né? Ou de repente ele fica forte, né? O tiozão cantou a bola do, do Veigar Senna. E... quem sabe, né? quem sabe, né, eu já
0: tinha falado que o Sion ia ser mais fraco, mas tá aí, tá, o demônio que tá, e é isso aí, meus queridos, vamos deixando o programa de hoje por aqui, fico muito agradecido com a presença de todos vocês, nossos queridos ouvintes, lembrando sempre que toda quarta-feira eu e meu querido Penta estamos lá narrando os torneios semanais da Liga GG, é, torneios mensais, desculpa, que são quatro torneios, cada um com a sua respectiva data, uma vez por mês, para ganhar os pontinhos para a Série C da Liga GG, e no final de semana você pode ouvir o querido Cobre, nosso querido chabo narrando a Série B e a Série A para vocês aí. Então, vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado do programa, e lembre-se, não deixem de jogar, porque The Game is on!